0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu sigo o papo com Fernanda Gonçalves, falando sobre processos seletivos. Só que na vez passada, no episódio passado a gente falou sobre o ponto de vista do candidato. Dessa vez, a gente vai conversar um pouco sobre o outro lado da história, sobre o ponto de vista do recrutador e da pessoa que está fazendo seleção. Eu volto a lembrar do aplicativo Treebase, que está disponível gratuitamente na Google Play Store para quem quiser baixar e se organizar e manter as informações lá com sigilo e organização. É grátis. Lembro também do meu livro disponível na Amazon, que pode ser encontrado pelo meu nome, Adriano Freitas, Neurociências, e também do meu canal do Youtube, que da mesma forma pode ser localizado pelo nome e pelas neurociências. Nessa semana a gente está de volta, como a gente prometeu, com Fernanda Gonçalves. Ela, de novo, para quem não ouviu o episódio anterior, vou dar uma colher de chá, ela vai se apresentar de novo, mas volta lá, corre para assistir o outro, que são assuntos complementares, hein, pessoal? Então não deixa de, de ouvir os dois episódios, não. Ela está aqui é, ajudando um pouco a levar um, um pouco de prática, de uma visão de mercado para esse podcast, né? Tornar uma. As pessoas conhecedoras de um pouco do que, que se passa no, no ambiente de trabalho, no ambiente de seleção, no ambiente corporativo de fato. E ela é mestre nisso. Ela vai poder dizer tranquilamente isso tudo para a gente. Então, Fernanda, seja bem-vinda de novo. Vamos para a segunda semana aí do podcast, para a gente bater mais um papo bacana como da semana passada.
1: Oh, muito bom estar aqui de novo. O prazer é todo meu. A Adriana aí já falou super bem de mim, fico muito agradecida. É, eu sou consultora de RH e é treinadora comportamental. Então, se você realmente não ouviu o outro podcast que nós gravamos, eu te convido a, de repente, pausar esse lá no outro. Mas, enfim, ou termina esse depois você vai lá no outro para assistir para que você possa pegar as dicas lá né, com relação aos candidatos. E é muito bom estar aqui de novo. Pra gente falar do, do, outro, do outro ponto de vista, né? Do ponto de vista aí do, de quem vai recrutar, quem vai selecionar, do ponto de vista da empresa. Tem muita coisa, Adriano, que os candidatos não entendem e eu compreendo que eles não entendam. Então, vamos
0: aqui falar sobre isso. Perfeito. E eu vou puxar, já começar puxando um, um assunto que foi similar ao da semana passada, que você até já falou um pouco do ponto de vista do, do recrutador lá, né? Deu uma escorregada... Na... <risos> Mas é bom que serviu de prévia para esse episódio aqui. Mas falando um pouquinho sobre as mentiras que aparecem dos candidatos, né? Enquanto recrutadora de uma corporação, é, como que você identifica essas mentiras e, e o que você considera? Um desespero para tentar conseguir a vaga? Uma falta de noção? Uma pessoa irresponsável? Como que, que, que a pessoa é vista... Quando ela é pega numa mentira ou num exagero, ou em alguma coisa incorreta no currículo dela?
1: Pois é, grande dependendo, né? Da mentira, né? Que tem mentirinhas e tem as grandes mentiras, né? E aí a gente começa a dar peso até de acordo pro cargo que a gente tá selecionando, né? Tem isso também. Então, assim, como é que a gente tenta dentro é, do que a gente conhece? E, e vai para a prática, né, para saber, primeiro a gente vai perguntar muitas coisas relacionadas ao que foi, ao que foi colocado no currículo. Né? Isso é muito importante. O candidato não pode esquecer que mesmo a gente perguntando para ele, por exemplo, por que você saiu dessa empresa, ou por que essa empresa te demitiu, a gente também pode consultar com a empresa o um motivo. E aí pode haver alguma divergência. E se houver divergência, isso pesa, porque a gente vai ficar naquela dúvida, por que, que o candidato não falou a verdade? Por que, que ele não disse que ele cometeu aquele erro e como ele aprendeu com aquele erro? Porque uma coisa que é importante, Adriano, as pessoas entenderem, é que a gente não espera uma pessoa perfeita. O candidato não é uma pessoa perfeita, porque ele é um ser humano. Então ele também já errou, ele também já vacilou, ele já fez várias besteiras, como eu já fiz, você já fez, todo mundo fez. Só que se houve, por exemplo, uma demissão que aconteceu, que ele sabe que foi demitido por aquele motivo, ele pode dizer, olha, eu fui demitido porque eu fiz isso, isso e isso, foi errado, eu aprendi, não faço mais. Isso já leva a gente para uma outra percepção de, que? de maturidade, essa pessoa amadureceu, ela realmente viu que ela errou e o quanto que ela aprendeu com esse erro. Isso é muito importante, por exemplo, às vezes acontece, e eu fico muito feliz quando acontece, Adriano. quando a pessoa às vezes chega no processo seletivo e fala sobre algum vício que ela tem. Olha, eu tenho esse problema. Eu estou me cuidando. Olha como isso é importante. É melhor do que eu, depois eu ficar sabendo, depois que eu contrato, a pessoa tem esse vício, você sabia? E aí até me deixar insegura, meu Deus, mas será que isso vai trazer algum problema? Né, para ele, para a empresa, então assim, quanto mais verdadeiro o candidato for, sabe, eu acho que para mim isso conta muito, com, com a minha experiência e com até os meus valores pessoais, então ele tem que entender que a gente sabe que ele não é perfeito, porque eu também não sou, quem está ali né, fazendo essa mediação para que ele entre ou não na empresa, também não é uma pessoa perfeita, também já cometeu os seus erros, mas assumir os erros, eu acho isso muito digno, sabe, mostrar como que você aprendeu com isso. Agora, é claro que do outro lado você pode estar com alguém que não vai admitir isso, que se acha uma pessoa super perfeita. Aí, gente, mas aí será que não é melhor você não entrar? Né? Será que não vai ter uma outra empresa que vai ser melhor para você? Porque imagine você trabalhar com alguém que não queira que você erre nunca, que você seja uma pessoa perfeita, não, isso não existe. Então, assim, a gente tem que partir do princípio que nós somos humanos e nós estamos aqui para errar e para aprender sim. E a gente vai cometer erros novos, né? Mas não querendo cometer erro, acontece.
0: É, é aquele famoso ditado, né? O combinado não sai caro. Né? Se a pessoa chega e expõe claramente a empresa, acata, acolhe e às vezes pode até ajudar a pessoa naquilo, naquela dificuldade dela. É, né? Ambos se ajudam e acaba tendo uma, uma relação bacana É diferente da pessoa maquiar uma situação e essa situação não se sustentar né? Porque a gente costuma dizer, é, a gente costuma dizer não, é um fato é, Ninguém consegue conhecer a outra pessoa completamente por mais que conviva com ela então, é, a, a pessoa vai tendo pequenas surpresas no convívio com as pessoas, porque você não consegue, é, de antemão, mediante algum teste, uma avaliação psicológica, nada vai te fazer conhecer 100% da outra pessoa. Né? A gente brinca, fala, a gente só conheceria 100%, até de uma pessoa, que um marido, esposa, que você convive... Se você entrar na cabeça dessa pessoa, porque por mais que ela se comporte de um jeito tenha reações de um jeito você, com, contigo, você não sabe os pensamentos que estão lá dentro que ela não está te contando. Então ela pode reagir de uma forma, mas pensar uma outra coisa que não, você não soube. E, então você não consegue ter um mapa do que é a pessoa. E isso, muitas vezes, eu penso que seja complicado porque a pessoa pode criar uma pessoa que ela não é, né? Se apresentar como uma pessoa que ela não é, e por dentro aquilo está completamente diferente. E ela não. E esse tipo de situação não é sustentável a longo prazo. Ninguém consegue. É, ninguém consegue sustentar um, uma personalidade né? E da mesma forma, ninguém consegue dormir com uma personalidade hoje E acordar com outra amanhã, Salvo se ela tiver um AVC, uma lesão, uma pancada, um acidente Tirando isso, ela não consegue da noite para o dia mudar a personalidade dela por completo Isso aí já teve episódio que eu, que eu já falei sobre isso Então eu penso que não seja uma boa tática você maquiar os seus defeitos e maquiar as suas, é esse ressaltar muito sua qualidade em relação aos seus defeitos, porque isso não vai ser sustentável, né? E, e aí, quando a, quando a empresa se deparar com as surpresas que virão, isso pode não ser a melhor coisa a acontecer. É, você tem alguma experiência nesse sentido? Você acha que que é por aí mesmo que não
1: é por aí mesmo eu gostei muito da palavra que você usou aí né de acolher é, a tendência das empresas é com certeza né pensar sobre isso né mas sobre o próximo mas sobre a dificuldade que aquela pessoa já viveu né o que ela pode contribuir na empresa com a experiência que ela já tem na vida dela então quando a gente se abre quando a gente entende é, que o outro tem as suas dificuldades, mas que ele sabe. Então assim, quando ele sabe, a gente volta a falar, ele tem autoconhecimento, ele sabe quais são os gaps, o que ele precisa melhorar, o que ele já é bom, isso tudo vai contribuir para que ele seja aceito ou não. E eu sempre digo o seguinte, gente, sempre que eu der uma resposta negativa sobre um processo seletivo, não se sinta desonrado, não fique triste. Não foi o momento, não era o momento para aquela empresa, não era, o não era o seu momento. Então, assim, novas oportunidades vão surgir. E isso é muito importante, porque se você só um processo seletivo, né? Para uma vaga, eu tenho dez candidatos, um vai ser selecionado. Sabe? Então, assim, os outros nove não vão conseguir entrar. E não é porque eles não são capazes, não é porque eles não são bons. É porque dentro do perfil, dentro do que a gente entende que vai exigir para aquele cargo, uma pessoa ali é melhor por qualquer detalhe, sabe? Pode ser um pequeno detalhe, mas aquela pessoa se enquadra melhor na nossa visão de, de empresa e com a nossa experiência naquela empresa, naquela organização. E eu sei que para o candidato isso às vezes é muito difícil. Poxa, mas eu era tão bom, poxa, mas foi... E eu, eu tento muito, Adriano, o tempo inteiro, principalmente agora com a pandemia, meus processos ficaram praticamente todos online, é, então assim, para que as pessoas fiquem muito à vontade né, Para poder falar Que fique muito à vontade Poxa, eu, eu falo sobre a empresa Eu falo sobre os benefícios, o salário, o cargo Não te interessa, não era o que você esperava tá tudo bem se você não quiser continuar aqui comigo na sala online Não tem nenhum problema Não vai fechar suas portas por causa disso Uma outra oportunidade a gente volta né, a, a conversar então assim, a gente precisa, é, é, é isso, eu coloco os, os meus processos seletivos, é como se fosse uma negociação. Tudo bem que lá no final eu vou escolher, o supervisor da área vai escolher junto comigo quem é, é o melhor candidato, mas eu quero deixar as pessoas é, atentas para isso porque elas podem sim negociar, elas têm que falar sobre elas e elas têm que falar a verdade, isso é bonito. Sabe, mostrar a vulnerabilidade, mostrar no que a gente não é tão bom, isso, isso é muito importante. E às vezes eu fico é, um pouco perplexa que quando eu vou para a pergunta que todo mundo faz, quais são suas qualidades? Quais são os seus defeitos, seus pontos a melhorar? As pessoas têm uma enorme dificuldade de responder e o que vem é a primeira coisa. Ah, é difícil falar sobre isso. Não, não é difícil. Se você está buscando autoconhecimento, se você sabe quem é você, se você conhece a sua personalidade... Né? Você sabe falar No que você é bom, no que você tem que melhorar O que você está fazendo para melhorar isso E infelizmente A gente ainda pega muitas pessoas Nos processos seletivos Despreparadas para esse movimento
0: Sim, e eu diria que Isso foi até um papo que eu bati em outro episódio Que tem questões Culturais aí envolvidas também né? Tem a questão da pessoa né? Do que ela pensa De como ela se comporta, mas tem uma questão De formação que eu costumo falar que é do particular do povo brasileiro que é o seguinte é, a gente tem muita dificuldade de duas coisas, falar do que a gente ganha de dinheiro do que a gente tem de bens lidar naturalmente com isso, sem parecer que está ostentando ou isso com aquilo e uma outra coisa que a gente tem dificuldade é de um não são duas coisas que culturalmente o povo brasileiro é péssimo em lidar você vai em outros países, conversa com gente de outros países e escuta. O é, que, que você acha? Tá afim de, de ir lá jantar comigo tal dia? Não. A pessoa te dá um não. Gostou, gostou, não gostou, paciência. Ela não quer naquele dia aí. Ou não quer, ou não pode, ou tem as suas razões. Só que se a gente faz isso no Brasil, a gente é tido como grosso, ignorante, mal educado. É, aí a pessoa fica cheia de eufemismos. Ah, quinta-feira eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso. Fica se explicando por uma coisa que não tem por que se explicar. E... E da mesma forma, é, ah, você comprou uma casa, ou você está numa situação legal, pôde adquirir um bem, um carro, ou, ou ganhou um certo dinheiro, parece que é vergonha você dizer que ganhou dinheiro, parece que é vergonha dizer que você comprou uma casa, é vergonha dizer que você comprou um aparelho, quando na verdade, se, você, se aquilo não foi comprado com dinheiro roubado... Não, é um mérito, né? E eu acho que um pouco dessa cultura é carregado nessa situação que você falou, né? Quando você pede para falar das suas qualidades, então tudo que é benefício da pessoa, que é bom da pessoa, que é o legal, a pessoa tem uma certa dificuldade de lidar aqui no nosso país. Eu acho que a pessoa não pode ter essa visão, né? Ela tem que ter a visão de que se ela tem uma boa capacidade técnica ela falar disso não é ostentar não é humilhar ninguém ela tá falando que é uma realidade o que é um fato para ela né exatamente você me fez lembrar agora com essa história do
1: não né da dificuldade que a gente tem ou para dizer não e a dificuldade de receber o não né com relação à autenticidade porque às vezes a gente não se sente né autêntico porque se eu for autêntico, com certeza eu vou desagradar algumas pessoas, né? As pessoas não vão gostar quando eu disser um não, mas a grande questão é, e quanto você está pagando né, com, a sua, com o seu, a sua questão emocional de ficar o tempo todo querendo agradar os outros, porque você se desagrada né, e agrada os outros e vive a vida que os outros querem que você viva.
0: Isso, você vive na agenda alheia, né? E e aí, você fica aflito porque você não pode ser você, não pode agir como você, mas ao mesmo tempo, né? Você. É um conflito ali. É, em algumas situações, a pessoa tem que entender que ela está vivendo em sociedade. Né? ela também não pode romper todas as barreiras de educação e de, e de é, diplomáticas e de lidar com outra pessoa senão a pessoa nunca vai ter um relacionamento a dois nunca vai ter uma família porque é, se a pessoa for é, é, considerar o, o eu o tempo todo ela não vai conseguir enxergar o lado das outras pessoas que convivem com ela né? e vai ser ignorante de fato vai ter, ter algumas situações mas ela tem que ter um bom balanço disso, né? até que ponto ir com essa tolerância e com esse agradar dos outros, e até que ponto impor a sua vontade, ou as suas qualidades, ou a sua capacidade. Bem, enquanto recrutadora, uma outra questão que me deixa curiosa é o seguinte, eu vejo que grandes empresas... Grandes, grandes mesmo. Hoje em dia, não, eu penso que não são todas elas. Dispõe de uma equipe de recrutamento, onde você tem lá a pessoa de RH, você tem um supervisor de área para ver a questão técnica, se a pessoa realmente conhece. E você costuma ter, às vezes, algum psicólogo. E empresas que têm, sei lá, uma equipe ainda maior, ou que têm recursos melhores, pegam... É, áreas de pesquisa, até novas como é o caso da neurociência aqui que a gente fala nesse podcast, então às vezes tem neurocientista trabalhando para analisar o comportamento e a postura, às vezes não, às vezes é um psicólogo é, e, mas isso não é a realidade de, da maioria das empresas né? pequenas empresas, médias empresas nem sempre tem essa estrutura e aí como que fica o recrutador mediante Aquela pe as pessoas que ele está recrutando, está selecionando para avaliar justamente essas questões personalidade, comportamento é capacidade técnica, ao mesmo tempo, se ele vai lidar bem com essa capacidade técnica que ele tem, que a pessoa, às vezes, é top, mas não consegue trabalhar em grupo, né? Tem N questões aí por trás disso. Como que vocês fazem e lidam e identificam isso nas pessoas, sem ter um psicólogo do lado, ou sem ter um neurocientista? Como que vocês identificam e é, uma vez identificando o que, que é mais importante para vocês: a técnica, a personalidade ou o comportamento. São três coisas: como a pessoa se comporta, como a pessoa é e a capacidade que ela tem em técnica. Como que vocês? O, qual desses três pesa mais e como que vocês lidam nessa situação? Te passei uma bomba agora. Nossa, que bomba hein? Bom, o negócio é rezar, né?
1: Rezar para dar tudo certo. É a técnica. Bom, vamos lá. Depende muito de, de algumas variáveis, né, para poder saber é, como que a gente vai se adequar aquilo. Bom, coisas que eu acho importante que para mim contaram muito. Primeiro, a pessoa da área de RH que vai fazer o processo, entender a empresa e a cultura da empresa. Primeira coisa importante, porque eu posso trazer alguém muito bom, mas que não vai é, conseguir entrar naquela cultura, que às vezes é uma cultura, sabe diferente, com muita seriedade, não tem abertura que aquele candidato gostaria que tivesse. Então, primeiro conhecer qual é a cultura da empresa. Isso acho que é o primeiro ponto. Por isso que muitas vezes, eu particularmente, eu, Fernando, falo muito sobre isso. Só ir lá, fazer a parte do recrutamento e não conhecer como é a empresa, não entender o que é a empresa no dia a dia, não entender o que é aquele cargo no dia a dia... Tem, tem chance de, por mais que tenha toda a estrutura que você acabou de falar aí, de não dar tão certo, porque isso é um ponto importante. Quem está fazendo o processo, saber como a empresa funciona, qual a cultura da empresa. Outra coisa que eu acho super importante, em uma segunda fase do processo seletivo, a, o gerente, o supervisor, o coordenador da área tem que estar junto com o profissional do RH. Porque quem vai trabalhar com esse profissional, se não for uma vaga para a área de RH, é esse coordenador gerente da área. Então, eu não posso selecionar uma pessoa, Adriano, que provavelmente, se fosse trabalhar comigo, seria o candidato X. Mas, provavelmente, para trabalhar com esse coordenador ou gerente, vai ser o candidato Y. Por N motivos. Porque ele gostou do jeito daquele candidato, porque ele viu que aquele candidato que para ele liderar aquele candidato vai ser mais fácil, então assim, é, hoje a gente trabalha com a questão da cultura organizacional, entra sempre é, o cargo que vai, o gestor que vai liderar, que vai trabalhar com essa pessoa, e aí entram os pontos estratégicos, né? Essa pessoa vai trabalhar sozinha? Essa pessoa vai trabalhar em equipe? Essa pessoa vai trabalhar em home office? Que pode acontecer nos dias de hoje, não preciso mais que ela esteja na empresa, ela pode fazer o trabalho de casa? E qual é, pela nossa experiência, é, o perfil mais adequado para isso? Pela experiência até dos outros recrutamentos que foram feitos para aquela mesma vaga? o que deu certo e o que não deu. Então a gente acaba criando um, um histórico aí, uma memória ao longo do tempo, do trabalho que a gente vai fazendo, que a gente vai criando os nossos insights, as nossas percepções, se eu não tenho outras ferramentas, por N motivos. Hoje, por exemplo, eu tenho algumas empresas que já trabalham com teste de perfil comportamental, que já é uma forma de ajudar a gente para desvendar algumas coisas com relação ao comportamento e as tarefas que, que, aquela, que aquele cargo vai exigir daquele candidato. Né? Então, assim, então, assim, eu digo que hoje, com as pequenas né, e, e médias empresas, que muitas vezes não têm a estrutura, é a gente trabalhar com, com essas questões que eu coloquei. Funciona, mas não é um trabalho rápido, né? é um trabalho que demanda tempo, demanda confiança, demanda testes. Às vezes você acredita que, poxa, pela sua experiência vai dar super certo e você contrata e no meio do caminho não foi aquilo tudo que você achava por N motivos também, porque a vida do candidato também muda né ou do colaborador que foi admitido Então, às vezes a estratégia da empresa muda Às vezes eu sei que, é, que poxa, esse candidato pra mim não serve Pra Fernanda, pra trabalhar com a Fernanda não serve mas para aquele gerente serve, ele achou o melhor candidato. Então, assim, é uma questão da gente entender qual é a estratégia mesmo, né que o cargo exige, que a empresa quer e que aquele gerente da área também quer.
0: Certo. E uma outra questão que eu gostaria de ver, é, a sua visão enquanto recrutadora, é uma questão que a gente aqui lida muito. Pelo menos eu falo bastante sobre isso no podcast e a é coisa que vira e mexe a gente está lidando no ambiente acadêmico, que é justamente a inclusão de pessoas que são ditas não normais. Que Alguns falam assim, ah, aquela pessoa não é normal, ela é um autista ou tem um transtorno, uma síndrome de Williams ou isso ou aquilo... E, é, eu falo ditas não normais porque na verdade esse conceito de normalidade ele é muito relativo, tanto dentro da psicologia quanto dentro da neurociência é, esse conceito de realidade é, é, é muito particular a sua realidade pode não ser igual a minha realidade, né? eu já, já fiz um episódio sobre isso então você impor uma realidade que é sua para outra pessoa é um pouco complicado mas Vamos é, é falar um pouquinho sobre essa questão de inclusão. Num processo seletivo, até que ponto você acha que a inclusão de um autista, por exemplo, eu estou falando autista, mas aí entram várias outras pessoas, vários outros grupos, ela pode ser de fato proveitosa para a empresa ou pode ser uma questão de uma seleção realmente consciente de que aquilo vai ser um bom trabalho, ou simplesmente uma mera, um mero cumprimento de uma norma legal, ou de uma legislação que aparece aqui e ali, é, né, de legislação de PCD, ou legislação de, de, de inclusão mesmo, que eu acho que tem alguma coisa tramitando nesse sentido, de autismo e tal, Como, até que ponto isso realmente passa a ser um mero cumprimento legal ou até que ponto a empresa pode se beneficiar e pode, de fato, selecionar pessoas capazes, mesmo dentro dessa situação, dentro desse quadro e dessas particularidades.
1: É, é muito interessante você colocar essa situação porque eu acho que partindo daquele princípio né, que a gente falou sobre o acolhimento, sobre uma empresa mais humanizada, e buscar pessoas realmente com percepções diferentes, com vivências diferentes. E, e aí começa um trabalho de cultura organizacional, que é a gente preparar a empresa para isso, para esse acolhimento, né? assim como as escolas fazem. Então, eu acho que essa geração nova que está vindo, Adriano, aí, já é uma geração que vem mais preparada para trabalhar e para estar próximo do diferente. O diferente não vai ser excluído, como, como acontece na, aconteceu muito na nossa geração. Né? Então, assim, então a gente precisa preparar a cultura da empresa. A empresa tem que ter essa visão de querer fazer isso. Isso é muito importante, né? Que isso venha de cima. Vamos sim trazer os que são, vamos colocar aqui os que são, não sei se a gente pode dizer como diferentes, mas os que estão numa outra perspectiva e que a gente conhecendo a nossa empresa. A gente fazendo esse trabalho de acolhimento dentro da empresa entendendo onde essa pessoa pode ser melhor aproveitada, claro que dá certo, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas a gente precisa preparar as pessoas sim, porque há, infelizmente, é, muita falta de conhecimento. E, e as pessoas acabam menosprezando o que parece ser diferente, ah, o que é diferente não vai dar certo. Isso daí tem tudo para dar errado, a gente nunca fez isso. Então, esse medo do novo, esse medo de... E quando a gente conhece, a gente sabe, não, isso é importante para o que a gente busca a nível de missão e visão de empresa, o que a nossa empresa quer mostrar para a sociedade, o que a nossa empresa pode contribuir para a sociedade. A gente vê as grandes empresas, né, e a gente pode falar de grandes empresas brasileiras, inclusive, que trabalham em cima disso né, e que colocam o quanto que isso é importante. Então, isso também pode ser agregado nas empresas menores mas precisa ter todo esse trabalho realmente para que a pessoa se sinta acolhida e realmente consiga fazer bem o trabalho dela. Sim. Não pode ser só uma questão de exigência legal, né? Ah, então porque está exigindo, porque a gente vai ter algum benefício, vamos botar essa pessoa aqui. Não, não pode ser essa a questão, tem que ir além.
0: Porque eu acho que essa questão de cumprir cumprir tabela né, vai ser ruim para a empresa, que não vai tirar proveito nenhum. E vai ser ruim para a pessoa que vai estar totalmente deslocada e não vai ter nenhum benefício. Não vai ser bom para ninguém. É, e e eu, eu costumo ter como opinião, aí eu já falo uma questão pessoal de opinião minha, é que o que eu costumo ver na, na cultura das empresas, muito, é que algumas empresas seguem outras, seguem o bando. É, a gente diz que é o efeito manada, né? Que... É um viés cognitivo humano, ou seja, é, as pessoas têm o efeito manada naturalmente, é, elas correm o risco de entrar nesse viés cognitivo, mas eu costumo dizer que existe um viés cognitivo corporativo o viés cognitivo corporativo, se é que eu posso dizer isso, que também é de efeito manada. Que eu vejo onde eu vejo muitas empresas imitando outras ou mantendo uma cultura organizacional que muitas vezes nem elas sabem por que elas estão fazendo. Né? Ah, tá. Por que, que o seu procedimento é esse? Ah, porque todo mundo faz assim. Mas você não tem um porquê de naquela empresa ser daquele jeito. Tá, mas. É porque eu vi na empresa tal, eles se dão bem, mas ele não fez um estudo para saber se no caso dele, com o produto dele, com o serviço dele, aquilo ali é assim, é a melhor forma, né? Eu, ou seja, ele vai no bando e aí as pessoas vão perpetuando certas culturas organizacionais, certas culturas corporativas que simplesmente... Nem sabe porquê, não tem nem porquê de estar ali. E nisso elas vão perdendo oportunidades, que é uma coisa que a gente já falou até aqui no, no podcast Neurociências. Existem pessoas que são tratadas como pessoas... Ah, essa pessoa não é normal, ou isso, ou vai prejudicar a empresa, ou não vai ter utilidade. Mas que, na verdade, são verdadeiros gênios. É só você saber lidar com elas, né? É, então, é, tem... tem por exemplo, vou citar aqui é, é, Portadores e Síndrome de Williams, por exemplo É uma síndrome Ele vai ter todo problema é, Aliás, ele nem tem problema de relacionamento Porque é, o problema de relacionamento dele É que ele é simpático demais Em exagero Ele chega... É, é além da conta Só que ele tem uma habilidade a, a habilidade artística dele é absurda Ele é absurda Quem tem síndrome de Willis costuma ser virtuoso e musical Costuma ter facilidade com o designer né? Costuma ser uma pessoa top nessas questões Então, por que uma agência de publicidade não pode ter uma pessoa dessa no quadro? Já que ela é top nessa questão né? é, é só saber lidar com a personalidade dela Que ela não vai ter como mudar isso da mesma forma, existem certas pessoas do, do espectro autista, que são várias síndromes ali, dentro de um, uma classificação de autismo, mas são vários, na verdade. Alguns deles têm habilidades matemáticas absurdas. Absurdas. Absurdas mesmo. De conseguir fazer cálculos absurdos de cabeça e muito rápido. Por que essas pessoas não podem ser aproveitadas por empresas de contabilidade, por né, setores financeiros? por que não? Porque, ah, porque são autistas, vão ser problemáticos? Não, se eu não for problemática ao lidar com ela, ela não vai ser comigo, entendeu? É só não colocar ela para fazer atendimento ao público, que não é a melhor habilidade dela, né? E, e eu percebo que as empresas então se ingessam, deixam de fazer uso dessa força de trabalho que às vezes traria um, um vigor em certas áreas. E deixam justamente por uma cultura organizacional que vem se arrastando geração em geração e ninguém sabe nem porquê, né, muitas vezes.
1: É isso aí. E aí a importância da empresa conhecer, né, os cargos, descrever os cargos, saber quais são as habilidades de cada cargo, para exatamente aproveitar essa diversidade.
0: Uhum. Sim. E para fechar, porque de novo a gente estica o papo aqui, tá bom para caramba, eu acho que esse episódio aí vai bombar. É uma, uma questão, né? A gente falou do candidato, você deu as dicas para o candidato, agora você está falando na, na visão da recrutadora. E é, para fechar o assunto, o que, que você diria para outros recrutadores? Porque a gente tem candidatos ouvindo, você deu as dicas do ponto de vista do recrutador. Mas e para os recrutadores que estão te escutando agora? O que você pode dizer? Força, fé e vamos que vamos? Não, que, que dica você dá para essas pessoas? Que orientação você que pode passar para que eles consigam né, fazer processos de seleção mais tranquilos e, e mais eficazes? Né?
1: Eu prefiro deixar essa dica aqui para as pessoas que estão entrando hoje na área de recursos humanos, que estão começando ou que querem né, ingressar porque aí para os papas da área eu não preciso falar nada, eles já são os papas, eles já sabem tudo que precisam fazer. Mas para quem está começando, né, é importante buscar as ferramentas, é bu importante buscar o que a gente pode trazer de tecnologia para a área de RH sim, para ajudar a gente, em todo... porque o processo seletivo ele dá muito trabalho. É incrível como dá, é um dos processos de RH que mais dá trabalho sabe, de você iniciar a abertura da vaga até você finalizar, e a gente morre de rir às vezes na, nas empresas que eu trabalho, as pessoas abrem a vaga, a mãe já tem um candidato? E não é assim, né, a gente não consegue fazer essa mágica, então assim, para quem tá começando, é, para quem quer ingressar na área, é, é entender que você tá trabalhando com gente, é gente, é gente, então gente a gente trata como gente. Entender que hoje você está numa posição, mas amanhã você pode não estar mais nessa posição. Então não usar a sua posição para massacrar as pessoas. Usar a sua posição como RH para ajudar as pessoas. E, e fazer todo esse processo de RH com maestria e sendo uma pessoa. Só isso, só tem que ser gente, sabe? É, achar que, que pode tratar diferente alguém porque está numa outra posição, não acho legal, não acho interessante. E buscar o que a é tecnologia e o que vem mudando no mundo que pode agregar no seu trabalho. Mas nunca esquecer que você é um ser humano. E você precisa aprender a tocar as pessoas. Porque tem uma coisa que é incrível, em Qualquer coisa que a gente faça na vida e o processo seletivo é... É algo assim que deixa a gente é, mais próximo das pessoas Porque ali você conhece as pessoas Ali você começa a entender um pouco da história de cada um Cada um conta a sua história Que podem ser histórias que podem parecer com histórias da sua vida Ou de pessoas que você já conheceu E isso te toca É importante se deixar ser tocado Sabe? Se permitir ser tocado e se permitir sentir Porque não é só técnica Não adianta eu ter só técnica Isso vai me ajudar? Vai! Mas uma hora você precisa também deixar fluir, deixar ser ser humano para ser tocado e, e compreender ali dentro de tudo que você já conhece daquela empresa, de tudo que você sabe que aquela vaga né, precisa para ser ocupada, quem é o melhor candidato?
0: Sim, e aí dando meu pitaco, é, talvez fazendo a sua parte também de sinalizar para a empresa algumas mudanças que se façam necessárias. Né? isso que a gente falou essa questão de de repente acolher alguém que, que de repente a empresa torce o nariz, mas que você vê que é um grande potencial dentro daquele, daquele ambiente corporativo lógico, você vai ter suas limitações vai ser subordinado a alguém mas eu acho que é trabalho de formiga né? se todo mundo faz a sua parte e colabora, no final fica todo mundo feliz então eu acho que levar para a empresa também as demandas de um mercado, eu acho que são bacanas porque de repente a empresa está engessada nessa cultura que a gente falou aí, que vem se arrastando, não sabe porquê, e você se depara com um candidato, pera lá, ele é um autista, ou que não seja, que seja um, um candidato que tenha algum problema técnico, mas que você enxerga nele que vai ser como uma luva para aquela empresa. E aí você também, né, fazer o papel de... Leve e traz né, de você não apenas impor aos candidatos o que se quer, mas também de levar um, isso para a empresa. Uh, talvez eu penso que isso aí eu estou dando a minha opinião, nem sei se é propriamente esse o papel, mas você enxerga isso como uma possibilidade bacana para os recrutadores?
1: Com certeza, deve ser o papel dele, tanto em fazer é, esse combinado né, com o responsável da área, é, para que a gente possa ter percepções, que a gente esteja aberto a ouvir as percepções do outro. Quando a gente se dá né, essa abertura, peraí, me fala aí qual é, por que, que você pensa assim? Né? Por que, que tem que ser desse jeito ou por que, que a gente pode alterar? A gente gradativamente começa a formar né, um novo paradoxo. A gente começa a pensar e poxa, quanto tempo a gente está fazendo igual, a gente já poderia ter feito diferente. E o diferente mesmo que esteja dando certo, gente. Não tem por que insistir, às vezes, em questões que a gente pode... Por que a gente não mudou isso? Por quê? É mesmo, né? Por que a gente não mudou? Porque ninguém teve coragem de mudar. Porque ninguém teve coragem de falar.
0: Eu acho que aquela máxima não se mexe em time que está ganhando é... Verdadeiro até certo ponto, até a página 2, né? Que realmente você tem a garantia de que aquilo vai continuar da forma que estava, porém não significa que não vá decair ou piorar a seguir, justamente pela inércia de você não fazer nada diferente, né? Então, nem tudo vai ficar eternamente daquele mesmo jeito se você não mudar. E outra, o fato de estar bem hoje não significa que não possa estar melhor amanhã.
1: Eu acredito nisso, Adriano. Eu acho que os resultados podem ser melhores e diferentes, mas para isso a gente tem que fazer diferente, né? Porque se eu continuar fazendo igual, resultado igual. E quando eu faço diferente, quando a gente se permite testar novas estratégias, novas formas de trabalhar, consequentemente a gente vai buscar, vai ter resultados diferentes.
0: Sim, porque na ciência, uh, uh, pelo menos na neurociência, a gente até brinca, né? Que uh, o pessoal fala, uh, faz igual... Resultado igual. Faz diferente, né? A pessoa não pode querer o diferente fazendo igual. Ah, só que a gente muda um pouquinho, né? O fazer igual nem sempre significa ter o resultado igual. Pode ser igual ou pior. Porque é a gente é, só consegue melhorar quando a gente muda. Mas quando a gente faz sempre o mesmo... A gente nem sempre pode esperar o mesmo... A gente pode esperar o mesmo ou o pior... E eu vou explicar por que... As pessoas devem estar curiosas... Ah, mas se eu faço sempre o mesmo... Por que, que, que vai, não vai ser sempre o mesmo o resultado? Né? Isso só vai ser dessa forma para ciências exatas... O 2 mais 2 vai ser sempre 4... Ok, isso não vai mudar... Isso vai ser sempre assim... Mas quando a gente trata de pessoas... De seres humanos... Uh, a gente não está lidando com uma ciência exata. A gente está lidando com algo bem variável e que tem inúmeras variáveis interferindo o tempo todo. E a, e a tendência do humano não é nunca se sustentar no mesmo. Né, eles mantém o mesmo por um certo tempo. A partir dali, ele começa a entrar em declínio daquele mesmo. Então, a gente não pode esperar, se fizer o mesmo, ter sempre o mesmo. A gente vai ter sempre o mesmo ou pior. A gente pode ter essa possibilidade. Então, não vamos correr risco de piorar, né? Vamos arriscar, mudar e melhorar. Bem, Fernando, muito obrigado. Te agradeço aí mais uma vez a disponibilidade, a paciência, o tempo... E eu acho que todo mundo, todo mundo deve ter gostado Vai correr uma galera lá Para o teu podcast E é só procurar, como eu já falei Nas plataformas aí, Fernanda Gonçalves Ufio, Fernanda Gonçalves, Liderança E vão achar o podcast dela Põe lá nos favoritos, vocês também vão ouvir Muitas reflexões, muito papo legal é, Toda semana lá No podcast dela, e, e eu deixo Com ela, para ela se despedir da galera Passar os contatos e por aí vai
1: Gente, muito obrigada aí e... É, quero pedir para vocês também me seguirem lá no Instagram, é fernandagonsalvos.treinadora. É, agradecer ao Adriano pela oportunidade. Também já convido o Adriano para estar lá no meu. Então, estão né, seguindo o Adriano e me seguindo lá. E assim a gente vai trazendo o conteúdo que eu tenho certeza que fará muita diferença na vida de vocês. Obrigada pela oportunidade, Adriano.
0: Valeu, Fernanda. Um abraço aí. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Se você deseja enviar... Dicas, sugestões, críticas, pode fazer isso através do WhatsApp, enviando um áudio para a gente. Código 2299-222-1003. Lembrando que nem sempre vai ser possível dar uma resposta para cada um. Mas você envia o seu áudio, a gente analisa e te responde no ar. E também tem o nosso e-mail, que é podcast.sustenta-vida.com Abraço a todos e temos um encontro marcado aqui na próxima semana. Até lá!